0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga FIO Podcasts e conheça a Rede Ativista de Vozes. Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco é em áudio que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícias sobre a comunidade LGBTQIAP+. Segunda-feira, 28 de março de 2022. Hoje é o Dia Nacional de Lutas dos Estudantes Brasileiros e Dia do Revisor. Vamos aos destaques de hoje. Freud explica. Não existe cura gay. Flamengo tem que se explicar por que não usou o número 24 na copinha. Anitta não deita e ela pode provar. Olá, eu sou GG e este é mais um Bom Dia, Bicha, seu podcast diário de notícias mais. Deu na super interessante. Sem cura gay Como Freud Explica a Atração Entre Pessoas do Mesmo Sexo? Publicado em 25 de março de 2022 por Alexandre Carvalho. Sigmund Freud mantinha um estilo de vida conservador. Proibiu sua esposa de trabalhar, era rígido quanto aos horários das refeições, não admitia palavrão e oferecia flores às mulheres. Gardênias eram suas preferidas. Para manter a famosa barba sempre bem aparada, ia todos os dias, religiosamente, ao barbeiro. Mas esse conservadorismo todo era da porta da mente para fora, pois o inventor da psicanálise foi libertário em muitas de suas teses ligadas à sexualidade, inclusive à homossexualidade. Achava, por exemplo, que a proposta de cura gay era uma aberração. Em 1935, escrevendo para uma mãe americana que se lamentava por ter um filho homossexual, Freud deu esta resposta muito à frente do seu tempo. Nada há nela, a homossexualidade, de que se deva ter vergonha. Não é um vício, nem um aviltamento, nem se pode qualificá-la de doença. Diversos indivíduos, sumamente responsáveis nos tempos antigos e modernos, foram homossexuais e entre eles encontramos alguns dos maiores dos nossos grandes homens, Platão, Leonardo da Vinci, etc. É uma grande injustiça perseguir a homossexualidade como um crime, além de ser uma crueldade. Esse homem de costumes tradicionais fez, no início do século passado, o que muitas sociedades do nosso tempo ainda não foram capazes. Conferiu igualdade aos homossexuais em relação a seus pares héteros. A investigação psicanalítica opõe-se com extrema determinação à tentativa de separar os homossexuais dos outros seres humanos, como um grupo particularizado. Para se ter uma ideia de quanto sua perspectiva era avançada, foi somente em 1973, quase 40 anos após essa carta-resposta, que a Associação Americana de Psiquiatria finalmente retirou a homossexualidade da sua lista de transtornos mentais. Segundo a biógrafa de Freud, a francesa Elisabeth Houdinescu, o que lhe interessava de imediato não era valorizar, inferiorizar ou julgar a homossexualidade, porém compreender suas causas, sua gênese e sua estrutura, do ponto de vista de uma nova doutrina do inconsciente. Sigmund Freud considerava que a homossexualidade é uma consequência direta da bissexualidade inerente a todas as pessoas. Para ele, pelo menos no nosso inconsciente, somos todos bissexuais e projetar uma personalidade homo ou heterossexual só depende de como a repressão atua na nossa mente. Homens héteros, por exemplo, reprimem o que há de feminino em sua vida psíquica. Homens gays, não. Em suas elaborações, Freud buscou responder a uma questão que ainda provoca polêmica nos dias de hoje. Por que, afinal, alguém é gay? Em 1920, ele chegou à conclusão de que, no caso dos homens, isso se estabelece no momento do indivíduo eleger seu objeto sexual, a pessoa por quem ele é atraído, quando, então, prevalece uma fixação infantil na figura da mãe, além de um sentimento de decepção com o pai. Um ano depois, em sua obra Psicologia das Massas e Análise do Eu, o pensador contextualiza a instauração da homossexualidade após a puberdade, mas ainda como reflexo de uma situação vivida na infância, o vínculo forte entre o menino e a mãe. Após as turbulências do complexo de Édipo, em vez de o garoto se aproximar da figura paterna, mantém o vínculo com a mãe não mais como seu amante inconsciente, mas agora se identificando com ela, transformando-se nela. E as mulheres? Para Freud, algumas têm um complexo de masculinidade relacionado à sua polêmica tese da inveja do pênis, segundo a qual meninas sofrem um golpe em seu amor próprio quando percebem que nunca terão o membro que os meninos têm. Entre elas, umas não se conformariam com essa castração e fariam de conta, no inconsciente, de que também têm um pênis. Esse processo mental as levaria à homossexualidade ou a uma vocação fálica, querer assumir papéis tradicionalmente masculinos na sociedade. Como ser CEO de uma empresa, lembremos que Freud é um homem do século XIX, quando as mulheres estavam a anos-luz das conquistas de direitos e oportunidades do século XXI. Nas questões da sexualidade, Freud via tudo por um filtro masculino. Era a sua perspectiva falocêntrica da nossa vida psíquica. Segundo ele, um alto cargo numa multinacional para muitas mulheres... É um pênis simbólico que elas finalmente podem bater na mesa. É uma, é uma. Socorro, gente! Filtra, pelo amor de Dada. Então, o foco aqui é percebermos que mesmo com um prisma bastante tendencioso e hoje já fortemente contestado em relação à tentativa de justificar nossas orientações, Freud já considerava uma aberração pensar em cura gay já compreendia que a homossexualidade não era uma doença e que era uma crueldade a perseguição que a nossa gente sofria isso lá na década de 30 hein Você viu mas como diz na matéria só em 73 a homossexualidade foi retirada da lista de transtornos mentais lá da Associação Americana de Psiquiatria muito do que ele pensava e teorizava, isso fica muito claro no texto, tinha forte influência do seu tempo, né? É, gata. O falocentrismo exacerbado, por exemplo. Mas pensar na naturalidade com a qual ele encarava nossas existências, que era bem contraditório. A hipocrisia que comandava a sociedade naquele tempo. Aliás, só naquele tempo. <risos> isso é que é importante pra gente registrar. Arrasou, em Freud? Quer dizer... Mais ou menos, né? Deu no GE. Justiça notifica Flamengo para que explique por que não usou o número 24 na Copinha. Publicado em 25 de março de 2022 por Gabriela Moreira. A Justiça do Rio notificou o Flamengo a partir de pedido feito por uma organização de defesa e promoção dos direitos LGBTQI+, o Grupo Arco-Íris, para que explique o motivo de não ter usado o número 24 na edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. O clube disse ao blog que não vai responder porque já se manifestou ao Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo e afirmou ser contra qualquer ato discriminatório. O grupo pede judicialmente que o clube responda a seis perguntas sobre a decisão de excluir o um número e sustenta a justiça que vê na exclusão um ato de discriminação e preconceito. O número 24 ganhou forte associação à temática gay, pois era o número utilizado no Jogo do Bicho, muito popular e conhecido no Brasil, para a identificação do veado, cervo. O um animal de igual forma ganhou forte referência à temática homossexual, pois se popularizou o comportamento da espécie de relações sexuais entre animais do mesmo sexo, mesmo não se tratando de comportamento exclusivo entre esses animais. Sendo assim, o número 24 é constantemente e historicamente relacionado com o um homem gay por conta do jogo do bicho, que associa esse número ao veado animal, que, por sua vez, é utilizado como forma de ofensa para a comunidade LGBT e mais. Sustenta o grupo no pedido que é assinado pelo advogado Carlos Nicodemos, advogado do grupo Arco-Íris, presidido por Cláudio Nascimento. Na ação, o grupo pede que o clube se manifeste em 48 horas após a notificação. O Flamengo foi procurado pelo blog e respondeu que não vai responder ao pedido, porque já respondeu ao mesmo questionamento em processo aberto no TJD de São Paulo. O caso foi arquivado pelo procurador Vinícius Marquete. Ele afirmou que... É suposição afirmar que o número 24 não foi utilizado por razões discriminatórias e homofóbicas Além de entender que o grupo não tinha legitimidade para propor a ação Na defesa apresentada ao TJD de São Paulo, o Flamengo afirmou que usa a numeração em jogos oficiais E que as numerações da Copinha foram escolhas dos atletas é inegável a atuação do Flamengo na promoção da isonomia conforme comprovam diversas ações do clube promovidas contra o preconceito. O atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, usou a camisa 24 na final da Taça Guanabara de 2020. O número 24 é normalmente utilizado por atletas do Flamengo, conforme comprova a lista de inscritos da Copa Libertadores 2021. O jogador titular do Flamengo, Pablo Mari, usou a camisa 24 na conquista da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, em 2019. No pedido, eles também citam dado levantado em reportagem do Esporte Espetacular, que mostrou que, na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2019, dos 419 jogadores inscritos para os 10 jogos, apenas um jogador estava registrado com o número 24. Entre outros argumentos para que se inclua o número 24 nas camisas, o grupo pontua que o Brasil possui um dos maiores índices de violência contra as pessoas cuja orientação sexual, identidade e ou expressão de gênero e características sexuais divergem do padrão aceito pela sociedade. Destacando que para alcançar essa proteção envolve, essencialmente, a criação e o fortalecimento de mecanismos voltados ao atendimento a essas pessoas, além de políticas e projetos para promover seus direitos, incluindo a mudança cultural por meio de uma educação inclusiva de perspectiva diversificada de gênero. Os dados são da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ouça as perguntas que foram feitas. A não inclusão do número 24 no uniforme oficial na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022 constitui uma política deliberada da interpelada? Em caso negativo, qual o motivo da não inclusão do número 24 no uniforme oficial da interpelada na mencionada competição? Qual o departamento dentro da interpelada que é responsável pela deliberação dos números do uniforme do clube? quais as pessoas e funcionários Nomes e identificação. da interpelada que integram este departamento que delibera sobre a definição de números no uniforme oficial. Existe alguma orientação da Federação Paulista de Futebol, CBF, Comenbol ou FIFA sobre o registro de jogadores com o número 24 na camisa? A interpelada possui algum programa de salvaguarda e enfrentamento à discriminação contra a comunidade LGBTQIA+, na sua estrutura funcional? É para fazer barulho mesmo. Muito bem, Grupo Arco-Íris. Muito obrigado por mais essa. Agora perceba como eles se protegem, né? Ficam jogando com a burocracia do processo. O procurador lá que arquivou, afirmando que era só uma suposição... Claro, imagina de onde o grupo Arco-Íris tirou isso, gente. Que viagem logo no futebol, um ambiente altamente machista, homofóbico, preconceituoso, ignorante. Imaginar que eles não usam 24 por causa de homofobia é só uma incomensurável coincidência. Consegue distinguir? Vai ter que responder na justiça sim, quantas vezes forem necessárias até essa palhaçada acabar. Ah! Deu no Terra nós Anitta no Topo do Mundo, oito frases icônicas da cantora que não deita pra ninguém. Publicado em 25 de março de 2022 nos Web Stories do Terra nós Na madrugada desta sexta, dia 25, Anitta se tornou a primeira artista brasileira a chegar no número 1 no top 50 global do Spotify com uma música solo. A primeira posição do ranking veio com a música Envolver, com mais de 6.300.000 streams. Essa sou eu mostrando minha bunda no Instagram. Depois que o cantor Arkhan com quem dividiu o palco, criticou mulheres que postam fotos mostrando a bunda, Anitta respondeu com essa frase em um post em seu Instagram. Essa luta representa muito. Anitta não poupou elogios à participante do BBB22, Linda Quebrada. Declarou seu apoio e torcida para que a Sister seja a primeira mulher trans campeã do reality show. Eu tenho orgulho de ser uma mulher bissexual. Em um tweet, a cantora falou abertamente sobre sua sexualidade e cobrou uma sociedade melhor e mais respeitosa. Não sou idiota de te dar esse palco pré-votação. A cantora rebateu críticas do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, no Twitter e o chamou para um debate após as eleições. Rebolo minha bunda, mas posso ser inteligente. Em entrevista recente a Jim Fallon, ela fez questão de deixar claro que o fato de ter surgido do funk e rebolar não é sinônimo de ignorância, e destacou que pode trabalhar sempre com outros ritmos também. Só tiro a foto se tiver foto do título de eleitor. Post recente da cantora convocando os maiores de 16 anos a tirarem o título de eleitor para que o presidente Jair Bolsonaro não seja reeleito. Devia cuidar do país e não da minha vida. A alfinetada em Bolsonaro foi disparada em um vídeo no Instagram em novembro de 2021, após o presidente ter ironizado as lives com o viés político que a cantora vinha fazendo. Falou o cara que ganha dinheiro fazendo teste de DNA na TV. O alvo da direta foi Ratinho após post no perfil Gossip do dia no Instagram. O apresentador afirmou que a cantora deveria dar um pouquinho de exemplo após assumir publicamente que tinha vontade de transar com o dançarino do clipe de envolver. Avisa que é ela, Brasil. O mundo todo tá envolvido com a Rainha de Honório, gente, minha vizinha. Ela só não me conhece, mas por um acidente de percurso, porque eu moro pertinho de onde ela não mora mais há alguns anos, né? É, gata. Esse número 1 um veio numa hora tão importante da gente redescobrir nossa força. Muito pseudo-intelectual por aí não consegue entender a potência da cultura pop na sociedade como ela alcança de algum modo todo mundo porque gera conversas que furam bolhas. Por exemplo, deu no Jornal Nacional, na CNN, na Globo News, esse último feito da Anitta, e aí estão falando no Papo do Botequim que ela disse que só vai tirar foto com a galera que tiver foto do título de eleitor. E aí polemiza, mas o recado tá dado, já rola um impacto. E aí a família tradicional questiona a exploração do corpo enquanto no jornal diz que ela faz tudo que as maiores do pop sempre fizeram, com a diferença de que ela não é estadunidense, mas brasileira. Elas podem, mas a nossa não. E assim os paradigmas vão sendo quebrados. O fato é que, goste você ou não, mas se você tá aqui, você pode até não gostar, mas eu sei que você respeita. Ela venceu, ou melhor, tá vencendo, dia a dia, escrevendo uma história de conquistas, de quebras e fazendo com que várias meninas e várias gays também, não importa onde estejam, acreditem que elas podem o que elas quiserem. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha, e eu queria dar uma dica aqui, hein? O coletivo Distrito Drag tá com inscrições abertas para o curso de formação em Arte e Cultura LGBTi+. Esse curso é voltado a artistas e produtores culturais. As inscrições são gratuitas, mas corre, que vão só até amanhã, dia 29. As aulas serão às terças e quintas, às 19h, de 1º a 29 de abril, pelo Zoom. O curso integra o projeto Arte Transformista, Cultura LGBTI+, e Economia Criativa, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Rola certificado de participação pra gente ficar bonita no LinkedIn, meninas! Eu vou deixar o formulário de inscrição na descrição do episódio. No formulário tem toda a programação e tá o fecho. E eu quero nossa panelinha lá porque eu já me inscrevi, hein? Vamos ser amigas de classe. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do o Bicha, um podcast queer, que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Segundo, um hein? Vamos que vamos, que eu quero é carão para enfrentar esse mundo que tá. Tá brabo pro nosso lado. Mas a gente é ruim, a gente é nojento, a gente não deita. Fica firme e fica bem. Te espero aqui amanhã, a partir das seis da manhã. Beijo.